0: WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Green. Hola, hola. ¡Pues bienvenido a Siempre Alegres! Este es tu espacio donde te invitamos a ser un generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. ¡Claro que sí! Gracias por estar una vez más con nosotros, de verdad, de corazón, de corazón te lo agradecemos. Gracias por estar con nosotros por medio de esta maravillosa familia y plataforma de EWTN Radio Católica Mundial. Te saludo con todo el cariño del mundo, a ti que nos estás escuchando y obviamente a nuestros productores y a todas nuestras estaciones afiliadas. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo es para mí estar contigo! Y bueno, como en cada programa, hoy no será la excepción y nos ponemos en la presencia de Dios con una oración ad hoc al tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro desde este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. ¡Ajá! Claro, ¿ya adivinaste de quién vamos a platicar el día de hoy? ¡Claro! De ella, de la reina de tu hogar, de la reina de mi hogar, de la reina de reinas, de tu madre, de mi madre. Híjole. Ay, Yo para hablar de María... De mamita María, uh, me pongo de pie, ahorita no me puedo poner de pie porque estoy toda enchufada acá ca- a, a cables y micrófonos, mira, esa, me lengua la traba nomás de hablar de ella. Estoy toda enchufada, pero ella sabe que le podemos dar los aplausos del mundo porque ella se merece eso y más. María, 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 hoy vamos a hablar de ella, eh, de actitudes que tú y yo como hijas de Dios conviene que imitemos de ella. Obviamente, una mujer inteligente, una mujer eh, que se precie por ser sabia dentro de de toda humildad, pues sabe, sabe que lo que más nos conviene es rodearnos de otras mujeres que nos inspiren a ser mejores personas, ¿no? De mujeres que, que sean damas en toda la extensión de la palabra, que sean doncellas virtuosas, talentosas y que vivan de acuerdo de acuerdo a su estado eh, que tengan un estilo de estilo de vida en santidad eso que su estilo de vida y comportamientos sean dignos de ser imitados mujeres que reflejen la dignidad de hijas de dios ¿sí? mujeres que al imitarlas Pues sabemos, sabemos que son camino hacia la plenitud y la plenitud, pues tú y yo la la consideramos como el cielo, ¿no? Que son verdaderamente mujeres camino de santidad. Y qué mejor mejor mujer que María, que tu madre, que mi madre, que María, la madre de Dios. Esa, Esa mujer prudente que guardaba todas las cosas en su corazón. Yo de verdad eh, te podría platicar tantísimas experiencias sobrenaturales que he tenido y que sigo teniendo con ella, pero me parece que que la principal de todas es que ella tomó el lugar de mi madre cuando yo quedé huérfana a los dos meses de nacida. Ella verdaderamente tomó el lugar de mi madre. bueno, te podría platicar tantísimas cosas, pero, pero eso es verdad. Y desde niña yo desarrollé un amor muy particular por ella, por mi mamita, por mi mamita María. Y desde niña yo tenía un diario espiritual y yo le escribía, le escribía a ella. Eh, es, es mi madre, es mi madre y, y la adoro, no la adoro porque solo a Dios se le adora, pero después de Dios ella es el amor más grande que tengo que tengo en mi vida y que yo sé que tú también has sentido su presencia tantísimas veces. Podríamos de verdad escribir un libro con tomos y tomos y tomos sobre, sobre experiencias marianas que seguramente tú y yo hemos tenido. Me encanta esa parte donde dice la palabra que era María la mujer prudente, Donde guardaba todas las cosas en su corazón. Uy, yo igualita a mí, yo igualita a ella. No hombre, no hombre. Eh, Me falta tanto para ser como ella, pero bueno, yo todos los días se se lo pido en oración. ¿Qué te cuesta? Déjame ser como tú, así virtuosa. Y bueno, todos los días, todos los días voy avanzando. Un poquito y hay otros días que retrocedo un muchito. Pero bueno, eh, Dios sigue confiando en ti, en mí, en nuestras debilidades para seguir haciendo de nuestras debilidades la fortaleza de Dios. Y entonces seguimos hablando de María, esa mujer, esa mujer que con su fiat fue el medio para que aquel que nos reconciliaría con el Padre pudiera nacer. Jesús ese fiat. Sí, María, que también la conocemos como la nueva Eva. María, el primer tabernáculo, la llena de gracia. María, el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos, eh, con esas tres nuevas, uh, ¿qué le podemos llamar? Advocaciones, creo que advocaciones no, pero como letanías, eh, esperanza, Son son las tres nuevas que acaba de poner el Papa Francisco, pero bueno, eh, la madre de los migrantes es de la que me acuerdo ahorita, la madre de la esperanza. Eh, María es la madre espiritual por excelencia. María, María es nuestro camino directo y seguro a Jesús. María es la toda pura tanto que podemos aprender de ella. Es que ahorita me la estoy imaginando con esa sonrisa, con esa sonrisa y con esa humildad. Eh, en México decimos chiviada, que se pone toda rojita, así como que ¡Ay, ya! No me hagas sentir así como penita. Porque es la, es, es la madre de la humildad. Pero estoy segura que en este momento le estamos sacando una risa porque sí, madre, estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti y que queremos ser como tú, mi señora. Y la maravilla es que No solo no soy yo la única que está aquí, somos todos los que tú que nos estás escuchando. Entonces donde hay dos o más reunidos en torno a Cristo, eso es hacer oración y Cristo está aquí. Entonces donde está la madre está el hijo, donde está el hijo está la Trinidad completa y donde está la Trinidad completa está la Corte Celestial. Entonces son muchos los que están riendo y sonriendo de lo que estamos diciendo de Mamita María. María te acabo de decir que es el primer tabernáculo. Y aquí te quiero platicar una experiencia que alguna vez tuve, eh, cortita porque es muy larga. Eh, yo tuve, más bien mi cuerpo tuvo cáncer a los 29 años, cáncer eh, de matriz me tuvieron que, que vaciar. Entonces a los 29, 29 años yo ya no pude tener más hijos. Y estaba, en la, si no me equivoco, en la segunda semana de recuperación y yo ansiaba, ansiaba por ir a misa y por recibir a Cristo Eucaristía, pues eh, yo teniendo esa, esa bendita invitación de recibir a Cristo todos los días y ya tenía muchos días que no lo recibía porque estaba convaleciente, ¿no? Y por fin el doctor me dice, ya son muchísimas tus ganas de ir a misa, te voy a dar permiso de que salgas. El, yo me estaba recuperando en casa de mi hermana, ella vivía enfrente del templo de Fátima que lo llevan los, do, los dominicos, unos santos. Y entonces, bueno, me dieron permiso de salir a misa. Llegué a misa y recuerdo que llegué a confesarme. Eh, sentí esa necesidad de confesarme. Y llegué y como pude, convaleciente, porque es, la verdad es que quien haya vivido la cirugía de cáncer que te extirpen es una operación de caballo. Yo me sentía fatal, pero bueno, como pude, llegué a hincarme a la, a la confesión Y ahí le estaba diciendo al Padre, y ahí con el Padre sí me desahogué, se me vino el llanto, el llanto, y y le decía, Padre, ¿por qué Dios Dios quiso eso conmigo? ¿Por qué si yo me casé abierta a la vida? ¿Por qué si yo soy de las las primeras que grita no a los anticonceptivos? Eh, Todo eso, lo que es ser pro vida cabal. Y el sacerdote, representante de Cristo al fin, eh, con, con, esa, con esa sabiduría de Dios me dijo tu penitencia va a ser que vayas y recibas a Jesús en la Eucaristía, pero mientras vas de camino a recibirlo, mientras vas en la fila de la, de la comunión, vas a ir rezando y pidiéndole a María, María, permíteme en este momento llevar a tu hijo Jesús en mi vientre en mi vientre que ya no tengo, obviamente. Entonces pídele, pídele que te preste su vientre para que en ese momento tú cargues a su hijo Jesús y tú te conviertas en ese tabernáculo de él. La verdad es que para mí fue maravilloso. Fueron palabras de muchísimo confort, consuelo, porque sí, en ese momento me dijo, me dijo ese, ese pequeño detallito que yo me convirtiera en la madre de Jesús por medio del de, pidiéndole el vientre de María. Pero al final del día, ¿sabes? Cuando tú y yo comulgamos, tú y yo nos convertimos en una María, en un tabernáculo como fue María. ¿Sí? Eso es verdad. Tú y yo somos tabernáculo, yo le digo tabernáculo con patitas. Eso es lo que somos tú y yo cada vez que recibimos a Cristo Eucaristía. Y así estamos imitando a María. Entonces, tú y yo tenemos en nuestro interior ese deseo de buscar de tener eh, modelos a imitar, de seguir los pasos de un personaje al que admiramos y de quien podemos imitar una vida de virtudes. Por supuesto, es, es normal que nosotros vayamos por el mundo admirando personas y que digamos, corcholis ¿qué traes? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Qué te dan ahí porque yo quiero de eso? ¿Qué, de, ¿Qué te están dando en esas clases que me den tantito a mí porque yo quiero que me den eso? Yo, mira, como mujer, te lo digo de todo corazón y más una mujer creyente, pienso que no hay mejor ejemplo que el de María, ¿sí? Insisto en eso porque es de lo que más me llama la atención, esa mujer que guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón, ¿sí? ¿De qué te habla? ¿Qué te dice de eso de María? Pues de su discreción, de su vida justo así, discreta, de una mujer prudente y recatada. No era una mujer que iba haciendo aspavientos por la vida, sino que es una persona de oración profunda, ¿sí? Y que en el, en el silencio escuchaba la voz de Dios. A mí cómo me revientan todas esas películas de la pasión donde sale María gritando, ¡A ¡Mi hijo, no me la maten! Y unos escándalos, no es verdad, María no era así u otras, u otras que hay series muy famosas últimamente, donde supuestamente ella, ¡ah, ¡Ah! los dolores de parto! O sea, eh, hasta en eso, no no dejó de ser humana, pero estaba libre de pecado, recordemos eso. Hasta en eso estoy segura que supo llevar eh, ese, ese dolor con dignidad, es que no tengo otra palabra, sin aspavientos, ahora sí que el dolor hacia adentro, de que lo sentía, lo sentía, pero sabía llevar esa discreción y ese dolor a un grado de santidad, todo en María es, era y será perfección, ¿sí?, Sin embargo, en este momento te voy a invitar a que nos enfoquemos en tres respuestas o en tres actitudes de amor de tantísimas, innumerables que ella tuvo al enterarse que sería la madre de Dios, ¿sí? Y que tú y yo, mujer, tú y yo que reconocemos nuestra dignidad y valor y que buscamos ser cada día mejores hijas de Dios, más santas, podemos imitar en nuestro diario vivir entonces solo me voy a enfocar en estas tres la primera respuesta es esa respuesta te la voy a dar en latín pero te, lo, te voy a decir lo que significa es esa respuesta eche he aquí eches e c c eche he aquí es esa respuesta amorosa de, Mar- de María en en obediencia Y sin entender a profundidad el plan de Dios, fue confiada, ¿sí? ¿Cuál fue su respuesta? He aquí la esclava del Señor. Ella es esa mujer de fe. Tenía la certeza del amor de Dios y por lo mismo se abrió a su voluntad. Aquí estoy para ti, mi Señor. Esa es la sumisión. En algún otro programa te voy a hablar de de, de lo que es la verdadera sumisión. Sumisión es esa obediencia voluntaria. María obedeció, he aquí, porque se le pegó la gana. Voluntariamente obedeció nadie, no hubo coacción alguna. Ella conocía las escrituras, se empapaba de las escrituras, escuchaba la voz de Dios y con esa certeza aceptó. Entonces, ahora te pregunto, ¿cómo respondemos tú y yo cuando Dios se nos presenta en forma de cruz, en forma de tribulación, cuando se nos presenta en forma de dolor, cuando las vicisitudes de la vida, pues sí, la verdad es que nos invitan a perder el equilibrio. ¿Cómo reaccionamos tú y yo? ¿Cómo respondemos cuando el sufrimiento nos acompaña? renegamos o le decimos a dios eche mi señor aquí estoy porque tengo la certeza de que hay un plan de salvación perfecto detrás de todo esto hay un plan de santidad detrás de esto cuando las cosas no salen como las planeamos cómo reaccionamos entonces como maría Atendamos la la voz de Dios y meditemos, meditemos todas las cosas en nuestro corazón. Cuando no entendamos, cuando, cuando Dios, cuando Cristo, cuando la Trinidad se nos completa, se nos presente en forma de cruz. O en cualquier situación, respondamos, habla mi Señor, he aquí tu sierva que te escucha. Y en el silencio, el silencio es el lenguaje de Dios, sin renegar, esa es mi invitación, yo no te digo qué hacer ni mucho menos, porque Ivonne es bien humanoide y de repente se me van las patas, pero pero sí quiero tener y seguir trabajando en este eche aquí estoy mi Señor para hacer tu voluntad, creo Señor pero aumenta mi fe, haz tuya esa ejaculatoria y todos los días que visites al Santísimo íncate de rodillas aquí estoy Señor para hacer tu voluntad y sabes cuál es la voluntad de Dios tu santidad esa es la verdadera felicidad la santidad es caminar en virtud eso es lo que Dios quiere para ti Ay, me fascina hablar de Dios como ves la siguiente respuesta, la respuesta, fiat, hágase, sí Señor, aquí estoy y hágase tu voluntad. El sí de María es y sigue siendo un sí sostenido. Fíjate que en ningún momento cambió su sí. No hay cambios, no hay alteraciones. Es un sí que se ha mantenido a través del tiempo y bajo cualquier circunstancia. Que se mantuvo en la pena, en el gozo y en el dolor. Y que se sigue manteniendo en la pena, en el gozo y en el dolor. Siempre. Un sí que no cambió, por ejemplo, a ver, piensa en los pasajes de la vida de María, un sí que no cambió en esa huida a Egipto, un sí que no cambió ni al pie de la cruz, un sí que no cambió ni en la flagelación ni cuando lo escupían, un sí que no cambió cuando Pedro lo negó tres veces, un sí que no cambió cuando Jesús se perdió tres días. Un sí que no cambió en las bodas de Caná, cuando ella le pidió, bueno, no, es más, no, no, mentira, no le pidió, cuando le dijo, no tienen vino, y su contestación, que pareciera que es una contestación fría, pero que no lo es, mujer, y a ti y a mí, ¿qué nos va con esto? Y no cambió ese sí sostenido. Y entonces, ese fiat, ¿cómo vives tú tu sí? ¿Cómo lo vives? Si eres casada, si eres casada, ¿has vivido un sí sostenido como el de María desde el momento que dijiste sí en el altar? Date cuenta, el matrimonio como vocación es y debe de ser un sí sostenido. No es un un sentimiento, es un sí sostenido, una donación en el servicio, en la voluntad de amar, en la voluntad de ayudar al otro en su santidad, de ayudarnos en nuestra mutua santidad, ¿sí? Si eres madre, ¿has vivido un sí constante en tu facultad de ser madre? Porque la maternidad también es un sí sostenido, Un sí sostenido en el regalo que es dar vida. Un don, un don, una gracia que no es un derecho, sino eso, gracia, don divino. ¿Sí? Es muy, muy importante que ese sí como el de María lo renovemos a diario. Y como ella mantenerlo mantenerlo en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida nuestro sí debe de ser un sí incesante y constante en el amor oh, y quién es el amor con a mayúscula sino no Dios entonces con ese sí con ese fiat con ese amor hay que decirlo a Dios utilízame llévame Como alma misionérame, llévame a donde necesiten tu palabra, donde necesiten tu voz, donde necesiten de ti. Utilízame según tu voluntad porque aquí estoy para ti. Hay que dejarnos usar por Dios. Ser el motivo de alegría, ser portador de esperanza, como siempre iniciamos este programa que donde quiera que vayamos, seamos fuente de paz, ¿sí? Que seamos fuente del amor de Dios que habita en tu corazón y el mío. Que ese fiat sea eterno, porque si es un fiat sostenido aquí, será un fiat eterno allá. Un sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad e insisto, ¿Cuál es la voluntad de Dios que tú y yo regresemos a él? Pero que desde aquí vivamos en él, dentro de su corazón, y que no nos salgamos de él por el pecado. Y la última respuesta, la respuesta magnífica. Esta maravillosa respuesta que es una actitud de gratitud, de alabanza, de gozo, de regocijo. ¿Cómo responde María en ese magnificar? Bueno, es que me lo imagino con un... un ¿Cómo nos hemos sentido tú y yo cuando sentimos la, la mano de Dios en un milagro? El corazón se ensancha con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Y estoy segura que así nos pasa muchas veces a ti y a mí. Nos sentiremos indignos de que Dios nos regale sus dones, de que Dios nos preste sus talentos. Todo, todo nos lo da sin merecerlo. ¿Tú cre- ¿Yo qué estoy haciendo aquí en WTN Radio Católica Mundial? Yo, yo... Por, o sea, me queda claro que Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Som- estamos aquí, cualquier cosa es, es, es simplemente por su misericordia. Por eso... Nuestra respuesta siempre debe de ser un sí acepto con gozo, con alegría, con gozo y alegría porque fuimos tomados en cuenta. No le demos lugar al miedo, a la duda, aunque no me sienta digna porque... Ay, al final del día Dios solo necesita de mi sí, de tu sí para comenzar a hacer su obra a través de ti, y de mí, es lo único que necesite, de lo demás Él se encarga, nuestro corazón debe de ser uno que es agradecido, humilde, desprendido para siempre alabarlo, para adorarlo, para glorificarlo, Justo eso, para magnificar el nombre de Dios y a toda su obra. Esto es importante, importantísimo, porque aquel que no agradece, es decir, aquel que no magnifica, pues rebaja, humilla, ¿sí? Se siente merecedor de todo y comienza la soberbia a ser aún más nido. ¿Cómo será de de, de grave la soberbia que dicen que la soberbia no se quita hasta 20 minutos después de de que uno muere, de que uno fallece? Entonces, no, 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 magnifiquemos a Dios y humillémonos nosotros. Hay que vivir con un corazón enamorado a todo lo que huele a Dios, a todo lo que huele a Dios. Y hay que transmitir complacidos el testimonio de su amor para cada uno de nosotros en nuestra vida, como lo hizo María en el canto del Magnificat. Necesitamos cantar las bendiciones de Dios y engrandecer nuestra alma con gratitud en el amor a Dios. María es la madre de Dios. María es tu madre, es mi madre. Si queremos que sea la reina de nuestras familias, lo primero que tiene que hacer es reinar en tu corazón y en mi corazón. Hay que invocarla como reina de las familias, por supuesto. Siempre recordemos su importancia como intercesora, como mediadora de los hombres ante Dios. Imitémosla. Pidámosle yo, p- Pídele, pídele como yo le pido Me encanta hablar en plural, pero no te voy a hablar en singular Tú y yo Tú, síguele pidiendo, madre Enséñame a ser como tú Quiero ser virtuosa Como tú, yo sé que he visto Una eternidad para Parecerme tan A ti, pero aunque sea que huela a ti, madre, y ella nos lo concede, ella es lo que más desea, está, que, que tú y yo estemos cerca, cerquitita del corazón de su hijo Jesús, porque insisto, donde está la madre está el hijo, y bueno, como siempre te pido, pero de verdad os no me caso, reza por mí, yo rezo por ti, y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Nos escuchamos muy pronto. Que Dios te bendiga.